0: Jag heter Evelina Liljegren, för er som inte har sett mig förut. Jag jobbar i den här församlingen som barn- och familjepastor. Jag tycker att vi börjar med att be en bön tillsammans innan predikan. Herre, tack för att vi får vara i ditt hus idag, att vi får samlas som din församling- att vi får gråta med de som gråter, skratta. Med de som glädjer sig, Herre. Tack för att du är så stor, så god. Och hos dig så får vi komma med alla känslor som vi har. Du ser alla som har kommit hit idag, Herre. När vi bär med oss hit idag. Jag ber att du ska... Var med oss, kom med din frid och din omsorg, Herre. Och vi ber om din ledning genom den här predikan idag. Och hela den här gudstjänsten, Herre. Vi vill möta med dig idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte hur, hur det är med er, men jag älskar då att komma hem till människor som är så där riktigt gästvänliga. Jag tänkte att jag skulle måla en liten bild för er. Hur det skulle kunna se ut när man gör det. Man kommer hem till några som... Man har inte sagt till att man ska komma, man kommer dit utan att säga det Och de vet bara vad de ska göra Innan man ens hinner sätta ner foten så har de satt på kaffet De börjar gå igenom vad de har i sin kyl och vad de kan bjuda på För de har liksom supermycket grejer att bjuda på Och Förutom fika så finns det förberedda lakan som precis har kommit ut från tvätten. De är liksom lika färska som nybakade brödet som man får till frukosten när man kommer. Och Bland det bästa är att man kan komma till de här människorna och bara få snacka av sig om vad som händer i livet just nu. Inga krav alls, bara... Att man får sätta sig ner och andas ut. Finns det såna här människor på riktigt? Som kan vara riktigt så här gästvänliga? Jag tror absolut att det gör Jag tror att ni kan titta runt på varandra som sitter i bänkarna. Det finns säkert några som är det här idag. Men så här ser det ju inte alltid ut. Och... Vi vet att det finns många som är stressade inför julen. Det finns mycket saker som händer i livet. Jag har träffat människor som på ett väldigt naturligt sätt är riktigt gästvänliga. När jag gifte mig och fick träffa släktingarna på Jespers min mans sida så fick jag lära känna hans faster och farbror. Och de är så härliga, så varma. Och de är superduktiga på att laga god mat. Och de har dessutom drillat sina tre söner att vara likadana. Så de gör samma sak. Och ofta har det varit så att vi har firat någon högtid så har vi varit hemma hos dem. De har blivit liksom mittpunkten. Och hela den familjen är som ett väloljat maskineri. De springer runt och ser till. Har ni det bra? Har ni det bra? De är förebilder för mig. Och inte bara för att de är så duktiga på att, på att bjuda hem folk, att ha gäster. Utan för att det märks att de på riktigt bryr sig om en. Häromdagen så sa de till Jesper att de tyckte att vi kom... För sällan förbi dem, helt oinbjudna. Så det var väldigt härligt att få höra det. Men någon som hade det här mindsetet, det här förhållningssättet. Att finnas till hans för andra. Det var Jesus. Paulus han skriver i Filippebrevet till en församling med både hedna kristna och judekristna om hur viktigt det är att man betjänar varandra. Oavsett hur olika vi tycker om saker och ting, oavsett hur svårt det kan kan vara att ibland göra något som som man inte är van vid att göra. Gå lite utanför det bekväma. Så är det här sättet att tänka, ta hand om varandra, inte det är inte någonting som vi ska göra för att vi ska verka bra. Utan för att vi bör göra det som Jesus gjorde. När han antog en tjänares gestalt. Vi läser från Filippe brevet, kapitel 2, vers 1-11. till elva. Där står det så här. Om ni nu har tröst hos Kristus... Om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras Var så till sinnes som Kristus Jesus var Han var till i Guds gestalt Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt Och blev människan lik När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gudfaden till ära. Vilket mäktigt uttalande, mäktigt bibelord. Paulus han utmanar församlingen i Filippi och säger att om ni nu har allt det här som troende. Och så räknar han upp de här olika sakerna. Uppmuntran av Kristi kärlek, gemenskap i anden, medkänsla bara Om ni nu har alla de här sakerna, gör då min glädje fullkomlig. Det här var alltså viktigt för Paulus. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Att vara ett i själ och sinne. Det grekiska ordet tänka eller tankesätt, froneo, betyder i princip moralisk insikt eller att ha en god moralisk karaktär i församlingen i Filippi så tänkte man olika om vissa saker gällande laghandlingar som omskärelse och mera och jag tror att i vår församling så tycker vi och tänker också väldigt olika om vissa saker och Det är okej på flera olika sätt Men vad Paulus skriver här är Att vi behöver stå enade Det finns vissa saker som vi behöver en gemensam insikt över Och det är de här sakerna som Paulus räknar upp här Kärlek, ödmjukhet, medkänsla, barmhärtighet Gemenskap i anden Uppmuntran i Kristi kärlek. Ja och säkert många av oss är ganska vana vid ett individuellt sätt att tänka att alla har ansvar för sitt. Och så är det ju på, på väldigt många sätt. Vi har ansvar för våra egna handlingar och vår relation med Gud. Men alla de här delarna som Paulus räknade upp, det, det är inte bara tänkt att en person ska stå för det här helt själv. Och sen så är det bra, utan det här är ju någonting som ska karakterisera hela församlingen. Det här bibelstället det visar på ett annat sätt att tänka. Vi ska betjäna varandra. Sätta andra högre än oss själva. Och det ska vara någonting som enar oss om församlinget. Enat tankesätt tillsammans. Vi i församlingen ska vara och är som det här väloljade maskineriet som Jespers fastare och farbror och hans kusiner kör på. Och jag tänker mig lite, föreställer mig hur det skulle kunna se ut Om det såg ut så i församlingen, och jag kommer hit för första gången. Jag tror att jag skulle bli mött med värme, med glädje. Och bli sedd på riktigt. Av människor som längtar att få lära känna mig och bryr sig om mig. Som vill be för mig, bjuda på mat och hjälpa mig om jag undrar någonting. Om församling, om tro, om livet. Vad skulle hända om vi vi tittade runt en extra gång för att se dem som är runt oss? Och det här säger jag verkligen inte för att påpeka att det här finns inte just nu utan det här måste vi ta och börja med här och nu utan det finns absolut här. Jag vill snarare säga det här för att påminna oss om något som är väldigt viktigt. Var det att visa varandra på en vad man kan säga en mer praktisk kärlek som Paulus ville förmedla till församlingen i Filippi? Om vi tittar på kapitlet innan i kapitel 1 så står det i vers 27 så här Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Så förutom att visa på de här andra delarna som Paulus pratar om, som vi har räknat upp innan. En, och en mer praktisk kärlek, så står det här, även här att vi ska enas att stå fasta i tron och kämpa för tron på evangeliet. Och det är det här som sen leder fram till det som Paulus skriver att om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntrar i honom. Kärlek, barmhärtighet. Han vill säga att om ni nu ska stå fasta i tron och har alla de här sakerna så låt det visa sig att ni står för alla de här sakerna tillsammans och i det efterföljande kapitlet Filippibrevet brevet kapitel 3 så sker en diskussion om vad som är viktigt saker som finns i himlen eller på jorden är sakerna runt oss viktigast eller är det tron på Kristus som enar oss Det viktigaste är att vi har samma tankesätt om att vi ska stå fasta i tron på Jesus Kristus och vi ska göra som honom och sätta andra före oss själva. Vi som det här väloljade maskineriet behöver vara grundade i vårt gemensamma fokus. Så förutom att vi visar en praktisk kärlek gentemot varandra så har vi också ett ansvar att stå fasta i tron och vara förebilder för varandra i tron när vi tjänar varandra. om Häromdagen så såg jag ett program som heter Svenska Hjältargalan. Jag vet inte om någon av jag har hört talas om den innan. Det är Varje år så går ju det här programmet. Och då är det olika personer som får ett pris av en jury. För att de har åstadkommit något fantastiskt för någon annan. Och det finns priser som årets eldsjäl eller årets medmänniska. Och... När jag såg på det här programmet så stannade jag till för något som programledaren sa. Hon sa att de här priserna gick till människor som satte sina egna behov åt sidan för att hjälpa någon annan. Och när jag lyssnade på flera av de här människorna som blivit nominerade så, så tyckte jag att det verkade som att flera av dem hade blivit motiverade Efter att de hade sett ett behov, fått en längtan och sen insett vad de själva kunde göra. Det här kom inte utifrån någon någon press eller stress. Utan för att de insåg vad just de kunde göra. Vad de kunde hjälpa med. Och jag tror verkligen att i Jesus så har vi allt vi behöver. Det är inte en tung börda som läggs på våra axlar. Att få följa Jesus, att få visa varandra den här kärleken. Livet, tronen är en gåva. Någonting som vi har fått från Gud. Om ni nu har allt detta, skrev Paulus: Tröst i Kristus, medkänsla. Det är saker som vi har genom Jesus. Gör då min glädje fullkomlig, skrev han. Genom att visa kärlek och ha samma sinnelag som Jesus själv. Och i de sista verserna i det första bibelordet som vi läste från Filippebrevet kapitel 2 så sätter Paulus allt på sin spets när han tar upp Jesus som exempel på någon som visade ödmjukhet. Det står i vers 6 att han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan gav sig själv och tog en tjänares gestalt när han blev människan lik. Och vad, vad betyder det? Att han inte räknade jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Det betyder att han, trots, att han eh, trots hans jämlikhet med Gud så skulle inte det hindra honom från att avstå från sina rättigheter och komma ner till vår värld full av synd, av ondska och anta en Människor till och med en tjänares gestalt. För att visa oss kärlek. Och betala priset för alla våra synder när han dog. Så att vi skulle bli helt fläckfria. Och på så sätt öppna en väg. In i en evighet tillsammans med honom. Ända in i döden förblev han lydig. Ödmjuk. Och visade sin kärlek till oss. Tänk om vi kunde avstå från våra rättigheter. Inte att vi avsäger oss något som vi har rätt till. Men att vi väljer att osjälvisst betjäna och ta hand om varandra. På samma sätt som Jesus tog hand om och tar hand om oss idag. Vi ber en bön tillsammans. Herre Jesus, tack för den kärlek du visade oss på korset. Tack för att du bjuder in oss till att få följa dig, Herre. Och att vi får vara en del av det. Att du ger oss kärlek, att vi får leva i och genom din kärlek Herre visa varandra kärlek att sörja med varandra Herre att ta hand om varandra jag ber om din ledning här idag och 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 för den veckan som kommer Herre Jag ber om styrka och en fri frimodighet. Men jag ber också att vi ska kunna få tröst hos dig, Herre. Och som känner oss helt utmattade, Herre. Jag ber att du ska möta oss med din kärlek, Herre. Kom och fyll oss med din heliga ande, Herre. Jesus. Jesus namn vi ber. Amen.